0: Herzlich willkommen. Wir leben im Jahr 2022 und noch immer werden Menschen überall auf der Welt diskriminiert. Aufgrund der Hautfarbe, der Herkunft, des Geschlechts, der sexuellen Orientierung, manchmal auch nur aufgrund des Namens. Warum das so ist und warum diese unterschiedlichen Diskriminierungen sogar miteinander zusammenhängen und was wir dagegen tun können, darüber rede ich jetzt mit der Politikwissenschaftlerin Emilia Roack. Sie gehört zu den weltweit wichtigsten Stimmen im Kampf gegen Diskriminierung. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Ich freue mich hier zu sein.
0: Ich mich auch. <lacht> ja, Sie sind eine schwarze Frau, ich ein weißer Mann. Ähm, gibt es Dinge, die Sie sehen und die ich nicht sehe, nur weil ich männlich und weiß bin?
1: Ja, tatsächlich. Es heißt aber nicht, dass Sie diese Sachen nie sehen können. Es heißt nur, dass durch unsere Sozialisation und die Art und Weise, wie wir konstruiert wurden als Menschen, das heißt, was auf uns projiziert wird und wie wir durch die Welt gehen, führt dazu, dass Menschen, die aus den dominanten Gruppen kommen, also zum Beispiel ich auch teilweise, also ich habe keine Behinderung, daher gehöre ich auch zu einer dominanten Gruppe. Ich ähm, komme aus Frankreich, lebe in Deutschland, habe ebenso deshalb einen europäischen Pass. Ähm, das ist auch eine Art und Weise, wie ich eben zu dominanten Gruppen gehöre. Und das heißt, dass diese äh, Zugehörigkeit verleiht mir auch eine gewisse Bequemlichkeit durch das Leben. Das heißt, dass ich ähm, gehöre teilweise eben zu der universellen Norm. Auf anderen Achsen wiederum nicht. Zum Beispiel als Frau, als schwarze Person, als lesbische Person auch. Ähm, führt es dazu, dass ich da immer einen Blick auf die Norm werfen kann, ohne trotzdem dazu zu gehören. Und das heißt, es verleiht mir auch eine breitere Perspektive über die Welt. Ähm, ähm, ja, und wenn ich jetzt ein Beispiel nennen darf jetzt nicht unbedingt so zwischen uns beiden, aber was ich auch kenne aus der, Un also aus der unsichtbaren äh, universellen Norm. Mhm. Ich habe keine Behinderung und ähm, ich habe zum Beispiel keinen Rollstuhl. Und deshalb heute konnte ich nicht alle die äh, Art und Weisen sehen, wie den Zugang für Menschen, äh, oder die im Rollstuhl sitzen, äh, wie diesen Zugang auch verwehrt wird oder erschwert wird. Das ist eine Art und Weise, wie ich eben... Ähm, auch also eine gewisse Ignoranz, die ich mit mir rumtrage, weil ich eben keine Behinderung man habe. Man
0: hat diese Privilegien mhm. und sieht dann diese Hürden gar nicht, ja. die Menschen haben, die diese Privilegien äh, nicht haben. Also bei mir war das erst so, als ich äh, Vater wurde und dann mit dem Kinderwagen, ich glaube, das kennen sehr viele, ja. dann in, in die Tram einsteigen mussten und so weiter. Und erst dann merkt man irgendwie, wie schwierig das ist, ja. wenn man äh, ja, nicht mit den eigenen Füßen da reinsteigen kann, sondern irgendwie gebunden mhm. ist. Das wäre ein Beispiel. Jetzt haben Sie vor gesagt zur dominanten Gruppe, also Privilegien wäre ja das eine, aber Dominanz ist auch diese Hierarchie. Mhm. Äh, diese, sie sprechen auch von Unterdrückung. Mhm. Bin ich denn als als weißer heterosexueller Mann automatisch Teil dieser einer Gesellschaft, die die, die Frauen, die, die Schwarze und, und die Homosexuelle unterdrückt? Ich, bin ich automatisch dann irgendwie Teil dieses, dieser Unterdrückung?
1: Ja, tatsächlich. Auch wenn es von Ihrer Seite keine negativen Absichten gibt, auch vielleicht gar kein Bewusstsein darüber. Ja. Aber die Zugehörigkeit alleine führt dazu. Also jetzt, wenn ich nochmal mein Beispiel über Behinderung ne nehme, ich diskriminiere nicht aktiv gegenüber Menschen mit Behinderung. Aber die Tatsache, erstens, dass ich mir diese Frage nicht stellen äh, muss, ähm, gehör, also führt auch zur weiteren Unsichtbarkeit von diesen Hürden, von diesen Barrieren. Die Tatsache, dass ich hier kommen kann, ohne dass die Menschen, die mich einladen, sich Gedanken darüber machen müssen, wie ich dann hier dazu komme, führt auch dazu, dass ich bevorzugt werde als, äh, als Gast, weil es einfacher ist, mich einzuladen als eine Person, wo eben alle diesen äh, Barrieren auch gecheckt werden sollten, eventuell auch Maßnahmen ergriffen werden sollten, um diesen Zugang zu ermöglichen. Ähm, und das heißt also jetzt, wenn Sie sagen, ich als weißer heterosexueller Mann, mhm. äh, automatisch ja, weil wir leben in einem System, das sich auch über mehrere Jahrhunderte ähm, gebaut hat und die ihre Perspektive, ihre. Ähm, also, und das ist auch vielfältig. Das heißt nicht, dass alle weiße heterosexuellen Männer gleich sind, ganz und gar nicht. Aber auf diesen Achsen, die Welt wurde eben für heterosexuelle Menschen, für Männer und für weiße Menschen konzipiert.
0: Und von solchen auch.
1: Ja. Genau,
0: ja. Yeah. Mhm. Im Wesentlichen. Jetzt, Sie sind ja von mehreren sag ich jetzt mal, Diskriminierungen betroffen. Wir werden darüber noch, noch reden. Als queere Person, Sie haben es gesagt, oder als lesbische Person, als schwarze Frau. Ähm, und Sie haben eine jüdische Wurzeln auch. Yeah. noch. Ähm, aufgrund welcher Merkmale werden Sie denn im Alltag am, am meisten oder am häufigsten diskriminiert?
1: Also das ist ähm, ja, glaube ich, auch ein interessanter Aspekt der Intersektionalität. Ich kann das nicht sagen, so richtig. Okay. Ich kann nicht sagen, ich werde heute, oder für mich wirkt das Patriarchat noch stärker als der Rassismus oder als Antisemitismus oder als ähm, ähm, Queerfeindlichkeit. Ähm, deshalb, ja, das ist, das ist eine schwierige Frage, weil manchmal wird ein System hervorgehoben und dann merke ich das, wenn ich zum Beispiel ähm, in einer Stadt laufe und es ist nachts spät, dann klar, aufgrund meiner weiblichen Identität werde ich Angst haben. Und es ist ein bisschen mhm. egal, jetzt in diesem Moment, ob ich, weil ich, wenn ich alleine laufe, wenn ich jetzt ähm, Händchen halten würde mit meiner Partnerin, dann würde natürlich die lesbische Identität eine Rolle spielen. Aber jetzt werde ich vor allem Angst haben, weil ich eine Frau bin. Mhm. Und... Ähm, ja und deshalb glaube ich ist es ähm, schwierig diese Teile meiner Identität zu ähm, auseinanderzunehmen oder sie zu hierarchisieren weil sie wirken auch immer verschränkt das heißt dass wenn ich jetzt von einer Person diskriminiert oder beschimpft werde dann wird es dann immer ähm, also wirkt es verschränkt das heißt eine Person wird mich nicht nur als Frau sehen sondern tatsächlich als schwarze Frau ja. Mein New-Design ist auch nicht sichtbar, aber ab dem Moment, wo es auch bekannt ist, dann spielt es auch eine Rolle. Und ähm, genau, deshalb kann ich jetzt nicht sagen.
0: Das ist interessant, dass meine, das ist Ihr, Ihr Forschungsfeld, diese sogenannte Intersektionalität, das haben Sie schon gesagt, also sozusagen die Schnittmenge, wenn man zur Schnittmenge von mhm. unterschiedlichen diskriminierten Gruppen gehört. Mhm. Wir werden später noch ein bisschen mhm. über das reden. Sie leben heute in Berlin seit 2005, Sie sind Juristin und promovierte Politologin. Eine sehr gefragte Stimme, wenn es um Diskriminierung äh, geht. Sie haben für Amnesty International gearbeitet, für die UNO in Tansania und Uganda. Und seit 2011 lehren Sie in Berlin zum Thema Rassismus, Kolonialismus und Diskriminierung. Aufgewachsen sind Sie, das hört man, in Frankreich, ja. in der Nähe von Paris. Ähm, ihre Mutter ist, ist schwarz und stammt aus Martinique, einer äh, Insel in der, in der Karibik. Der Vater ist weiß. Mhm. jüdisch und lebte als Franzose in Algerien. Mhm. Und ähm, in ihrem äh, Buch «Why we matter», Bestseller, das Ende der Unterdrückung, da schreiben sie, äh, sie seien, Zitat... Äh, ein Produkt des französischen Kolonialismus. Mhm. Können Sie das ein bisschen erläutern? Ja, für mich? klar.
1: Also, erstens, ich bin nicht Juristin im deutschen Sinne, weil ich habe jetzt die Staatsexamina äh, hier in, also in Deutschland nicht gemacht, sondern ich habe. Ähm, Rechtswissenschaften
0: studiert. Ja, genau. Ja, ja. Ja.
1: Ähm, aber ein kleines Detail, aber mhm. das in Deutschland auch trotzdem eine große Rolle spielt. Ja. Ähm, und ja, mein Vater ist weiß, aber er, ist, er hat keine französischen Wurzeln sozusagen. Das heißt, sein Vater kommt aus Spanien. Und seine Mutter ist jüdisch-Sephardi, ähm, jüdisch, 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 jüdisch ähm, Aschkenazi, wie ich erfahren habe, aus Deutschland. Okay. Und wenn ich sage, dass ich ein Produkt des französischen Kolonialismus bin, hat es mehrere Gründe. Ein Grund äh, ist, dass meine Eltern sich beide in französischen Kolonien groß, äh, geboren sind und groß geworden sind, also nämlich Algerien und Martinique. Sie haben sich in, der Guyane, in Guyane, in Französisch Guyane, kennengelernt, auch eine französische Kolonie. Mhm. Und ähm, die Tatsache, dass ich Französisch spreche, dass es meine Muttersprache ist und dass ich auch dementsprechend einen Akzent habe, hat auch direkt mit dem französischen Kolonialismus zu tun, weil weder meine Mutter noch mein Vater sprechen Französisch ähm, als Muttersprache oder das wurde mhm. eben ähm, aufgezwungen. Das heißt, dass meine Mutter durfte zu Hause kein Kreolisch sprechen und das wäre eigentlich ihre Muttersprache gewesen. Sie hat es uns auch nicht beigebracht. Und äh, mein Vater hat weder ähm, Jiddisch noch ähm, Arabisch, wäre das gewesen. Also Hebräisch jetzt äh, nicht unbedingt in, in Algerien. Ähm, und deshalb sprechen sie beide Französisch, haben wir als Familie Französisch gesprochen und nur Französisch. Und das hat eben mit der französischen Kolonialgeschichte die Tatsache, dass ich in Frankreich geboren bin, auch, weil sie sind dann zurückgekommen zu der Metropole. Ähm, wir hätten auch in ähm, ja, Algerien eben nicht nach dem Krieg, nach, nach dem Abhängigkeitskrieg, aber ähm, in Martinique auch ähm, leben können.
0: Mhm. Unglaublich komplexe Biografie. Sie haben uns im Vorfeld ähm, glücklicherweise ein Foto äh, geschickt, das wir kurz einblenden möchten. Da sind Sie auch drauf als äh, Kind. Vielleicht können Sie kurz sagen, wen wir da da ja. sehen, sehen wir zum Beispiel Ihren weißen Vater ja nicht. Nee, das das war, er war da. Ich glaube,
1: er hat das Foto gemacht, wahrscheinlich. Okay. Mhm. Ähm, also ganz, äh, ganz links ist meine Großmutter. Mhm. Ähm, dann ist mein Urgroßvater, Pepe hieß er. Ja. Dann ist es meine große Schwester Anais, Dann meine Urgroßmutter, von der ich auch ähm, spreche. Also sie hat mir auch sehr viel beigebracht über Spiritualität genauso wie meine Großmutter und meine Mutter dann Aha. bin ich äh, dann ist meine Mutter da mit meinem mit meiner kleinen Schwester Clemence auf dem Schuss ja. und dann mein Großvater ähm, und das ist auf Martinique ähm, in dem Haus das meine Großeltern gebaut haben in den 70er Jahren ja. Ja, in der 70er Jahren genau.
0: Sie schreiben in dem Buch sie sind in einer rassistischen Familie ja. groß geworden. Ja. Was heißt das?
1: Also ich glaube, wir sind alle in rassistischen Familien groß geworden. Ah, ja. Es ist nur, dass es mir bewusst geworden ist, weil ich eben auch davon betroffen war. Ich würde behaupten, dass unsere Sozialisation ist eine rassistische Sozialisation, genauso wie eine patriarchale Sozialisation. Und das heißt, jetzt sollte es auch nicht ähm, eben auf die äh, individuellen Bösartigkeit von Menschen, Böswilligkeit von Menschen, ganz und gar nicht, sondern es, verwe es verweist auf eine Sozialisation, auf eine auf Narrativen, die uns beigebracht wurden, auf eine gewisse Sicht über die Welt, die eben rassistisch geprägt ist und ja, in rassistischen kolonialen Mustern vereinfacht ist. Deshalb, also es ist, ähm, es ist,
0: Entschuldigung, es ist so eine Form von strukturellem ja. Rassismus. Der ist nicht irgendwie in deinen Köpfen oder in unseren Herzen so.
1: Das ist es wir auch, auf sich. jeden Fall. Das, das ist es auch. Ja, das ist es auch auf jeden Fall. Aber ja.
0: das ist in den Institutionen, in den, in in Stereotypen, den Institutionen, vielleicht. In Stereotypen,
1: in Büchern, also mhm. in, in Schulbüchern, in Kinderliteratur, in Theaterstücke, in Musik. In, also ganz, ganz Also die Kultur, die wir aufnehmen, ist auch in einer Gesellschaft entstanden, die auf diese Hierarchien basiert. Sie ist auch dementsprechend ähm, eine sexistische Kultur. Aber wenn, wir jetzt, wenn ich jetzt sage, ich bin in einer rassistischen Familie groß geworden, dann denken wir automatisch, oh, das waren böse Menschen, die in dieser Familie waren und Emilia hat bestimmt äh, wirklich sehr viel Rassismus erlebt und ähm, ähm, Gewalt eventuell. Und das gibt beide Seiten. Und zum Beispiel jetzt, ja klar, ich hatte einen Großvater, der... Offenkundig rassistisch war. Und gleichzeitig war er mit uns, seine schwarzen Enkelkinder, wirklich sehr liebevoll. Und wir haben von ihm direkt, unmittelbar, keinen Rassismus erfahren.
0: Hm. Mhm. Und das ist
1: dieser Paradox, auch, der sehr äh, spannend ist. Also, vielleicht können wir noch mehr darüber sprechen. Aber, ja.
0: ja, Sie haben ja einen Dokumentarfilm ähm, gedreht für, für Arte. Ähm, der heißt Projekt Aufklärung. Und da haben Sie einen Opa väterlicherseits getroffen. Der war ja Anhänger des Front National, heute Rassemblement National. Und haben ihn gefragt, was denn das größte Problem unserer Zeit ist. Wir hören ihm mal kurz zu. Mhm. Heute ist das vor allem das Verschwinden von Grenzen. Es gibt immer weniger Grenzen.
1: Die Welt ist bald
0: vollständig vereint.
1: Wenn man keine Grenzen mehr hat, werden sich die Rassen mischen. Aha. Aha. Die Rassen mischen sich. Was soll das denn heißen?
0: Ja, ja, die Italiener,
1: die Spanier, die Libanesen, die Engländer, die Amerikaner, alle mischen sich. Das bringt Konflikte.
0: Aber ich zum Beispiel bin doch selbst auch eine Mischung. Naja, das ist nicht dasselbe. Du kommst von einem französischen Territorium. Du kommst nicht aus dem
1: Ausland. Aber was soll das sein, ein Franzose? Ein Franzose, das ist einer, der in Frankreich geboren ist, der
0: in Frankreich lebt. Ja, ist komisch. Die Menschen, die man kennt persönlich, sind immer die guten Ausnahmen. Das ist ja ein typisches Muster, oder?
1: Ja, absolut. Und äh, ich möchte auch damit brechen, weil das Affekt ist auch, also kann auch getrennt werden, eben von der Ideologie und von dem, was es ähm, repräsentiert und was es auch wir bewirken kann. Und zum Beispiel, wenn wir jetzt Rassismus verharmlosen, wenn es eben getragen wird von lieben Menschen, dann führt es dazu, dass wir die Gefahr von solchen Ideologien auch verharmlosen. Ein Beispiel. Ähm, die Menschen, die Hitler gewählt haben oder die Anhänger von Hitler, waren auch Menschen, das waren keine Monster. Das heißt, darunter gab es auch sehr liebe Tanten und Onkel und Opas und äh, Omas, sehr liebe Menschen, die äh, mit ihren Kindern, ähm, ja, die, die, die einfach liebevoll, liebevolle Menschen waren. Und, ähm, aber das ist irrelevant. Das ist irrelevant jetzt, um äh, eben der Nationalsozialismus zu beurteilen. Genauso wie heute zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, dass rechtspopulistische Parteien, ähm, also das wird auch oft benutzt von Menschen, die sagen, naja, also dieser insert rechtspopulistische Partei ist nicht so schlimm, weil ich kenne so viele Menschen, die für ihn wählen und da sind eben gute Menschen, da sind keine bösen Menschen, da mhm. sind keine rassistischen Menschen. Mhm. Das ist gefährlich. Weil das heißt, es ist, ähm, blendet die Ideologie dahinter, die wenig mit äh, der Menschlichkeit der Menschen zu tun hat. Weil alle Genoziden, alle... Ähm, Verbrechen gegen die Menschlichkeit wurden begangen nicht von Monstern, sondern von Menschen. Ja. Und das ist eben diese Komplexität, die wir ja. gerecht werden sollten, wenn wir diese Phänomene auch besser verstehen und bekämpfen wollen.
0: Aber Sie selbst sind ja auch mit dieser Luft, Sie haben auch diese Luft geatmet. Ja. All diese Vorurteile, ja. diese Normen und Stereotypen. Sind Sie denn selbst auch Also sagen, da in die Falle gegangen? Würden Sie sagen, Sie haben auch rassistische Züge, ja. sexistische Gedanken und Vorteile? Fall. ja?
1: Auf jeden Fall, ja, ja.
0: Also auch als, heute noch?
1: Äh, heute, nee, heute nicht mehr, weil mhm. ich sie so, ich habe sehr viel daran gearbeitet und mhm. weil es mich auch betroffen hat und ich glaube, ich hatte immer ein Bauchgefühl, ein sehr, sehr starkes Bauchgefühl, dass irgendwas nicht stimmte, dass es nicht gerecht war. Ich habe das gespürt, weil ich auch doch gesehen habe, dass meine Mutter eben auch eine schwarze Person war und ich habe gesehen, wie auf die Familie meiner Mutter auch äh, geguckt wurde und wie sie herabgesetzt wurden und das habe ich als falsch empfunden. Ähm, und ja klar, ich habe aber alle diese rassistischen und sexistischen Mustern verinnerlicht und konnte sie dann mit der Zeit reflektieren, aber das heißt, dass ja, wenn ich höre von meinem Großvater, dass... Ähm, ja, dass ähm, Araber, Muslime, Juden, Judinnen ähm, schlechte Menschen sind, dann werde ich das auch irgendwie glauben, vor allem wenn mein Vater oder meine Eltern das nicht widerlegt haben. Sie haben sich nicht gegen meinen Großvater gesetzt und gesagt, das, was ähm, Opa sagt, ist nicht richtig, wir wollen ihn trotzdem besuchen, deshalb musst ihr das wissen, aber hört, ich, hört ihr bitte nicht auf dem, was er sagt. Das wurde uns nicht gesagt.
0: Okay. Mhm. Ja. Jetzt sind Sie selbst ja auch Mutter. Mhm. Ähm, wie versuchen Sie das, das zu vermeiden? Oder was geben Sie Ihrem Sohn mit? Wie versuchen Sie zu verhindern, dass er auch diese Stereotypen, Sie haben diese Kinderbücher erwähnt, tausend ja. Filme, mhm. also wir sind ja, die sind ja omnipräsent, so. mhm. wie der, das Wasser für den Fisch, der ja. ähm, Was, was äh, Rollenbilder auch angeht, Mann, mhm. Frau und so weiter, mhm. ähm, aber natürlich auch Hautfarben. Wie, wie sind Sie da vorgegangen in der Erziehung?
1: Also ich glaube, was mir wichtig ist, bisher, er ist acht Jahre alt. Und was mir wichtig ist, ist, dass er die Hierarchien verinnerlicht. Das heißt, dass er die Differenzen doch sieht, weil sehr oft wird versucht, die Differenzen auszublenden. Und zum Beispiel, also eine Geschichte, die ich auch im Buch erzähle, ich war mit meinem Sohn äh, irgendwo in Deutschland bei der Post und dann sagt er, guck, Mama, die Frau ist dick. Und anstatt zu sagen, nein, nein, die Frau ist nicht dick, sowas sagt man nicht, habe ich einfach gesagt, ja, die Frau ist dick und es gibt dicke Menschen, dünne Menschen, große Menschen, kleine Menschen, Menschen mit nur einem Arm, Menschen in Rollstühlen. Alle Körper ja. sind in Ordnung. Ja. Und ähm, er sieht auch, also er verbindet zum Beispiel Schwarzsein auf keinen Fall mit etwas Negativem. Und das ist für mich ein Unterschied mit mir als Kind. Mhm. Er hat auch gar kein Konzept von Heterosexualität oder Homosexualität. Er weiß, dass Erwachsene verlieben sich untereinander und Familien bilden. Es gibt Kinder, die zwei Mütter haben, zwei Väter. Manchmal haben sie drei Eltern. Es gibt, äh, aber er hat noch kein Konzept. Also er hat von, diese
0: Hierarchie nicht, die ja, sie ja. Ähm, mitbekommen haben. Es gibt diese Vielfalt, ja. diese Diversität, aber es, ist, es gibt keine Hierarchie.
1: Aber also ich würde, da, weil ich bin nicht die Einzige in, in seiner Welt. Ne? Ja, es ja. gibt so viel, so viele Einflüsse. Deshalb ja, ja. ich würde sagen, er, er hat ihn auf Hierarchien verinnerlicht und vor allem mit Bezug auf Jungs und Mädchen. Das war sehr, sehr stark, dass er eben durch seine Sozialisation als Junge auch gelernt hat, dass das, was die Jungs machen, interessanter ist, dass, dass sie ähm, überlegen sind. Und das war sehr, sehr stark. Und ich glaube, ich musste auch viel mit ihm darüber sprechen und auch mal nachfragen. Denkst du, dass Jungs, also wirklich so sehr direkt, denkst du, dass Jungs besser sind als Mädchen? Und dann mit ihm darüber sprechen, ohne Wertung und ohne ihn irgendwie in die Ecke zu drängen, sondern einfach nur, um ein Gespräch anzufangen.
0: Ich meine, es fängt auch bei Äußerlichkeiten an. Sie beschreiben das sehr schön. Also, der ja. Sohn hat ja lange Haare gehabt, mhm. so oft auch rosa getragen ja. und so. Und irgendwie, wann kam es dann zu dem Punkt, wo er das nicht mehr wollte, glaube ich? Oder?
1: Ich glaube, als er ähm, nicht mehr für ein Mädchen gehalten werden wollte, hm. was auch in Ordnung ist, also wenn er auch seine Identität formt, ist auch okay. Aber wenn er bemerkt hat, dass Weiblichkeit... Ähm, Eben unter, als unterlegen betrachtet wird. Weil, wenn es lediglich ein Unterschied wäre, ähm, hätte er, glaube ich, nicht den Drang gehabt, sein, äußerliche, äh, seine, äh, sein äußerliches Bild zu ändern. Äh. Sondern es führte für ihn auch zu einer Deklassierung, auch als Mädchen angesehen zu werden. Also, das ist meine Interpretation. Und das, was ich auch sehe mit den Rollenbildern, ist, dass er wächst ähm, in einem Wechselmodell auf. Ähm, eine Woche bei seinem Vater, eine Woche bei mir. Und er sieht auch, dass sowohl sein Vater als ich, dass wir alles im Haushalt machen. Und dass wir beide arbeiten, dass wir, ja, genau, dass wir eben keine festgeschriebene Rollen haben. Wären wir zusammen geblieben, wäre das, glaube ich, eine andere Geschichte gewesen. Aber jetzt in diesem Fall, es gibt auch Eltern, die zusammenleben und die auch... Ähm, das
0: 50 50 Time. genau also mhm.
1: aber und er hat mir einmal gesagt er ist zu einer Freundin gegangen und meinte ja also bei bei Sophie ist es ähm, irgendwie komisch weil es ist nur der <lacht> Vater der arbeitet nur sein nur ihr Papa arbeitet ist ja. komisch
0: <lacht> ist doch das gut dass sie auch ja. so also, okay ja. dass man das als komisch empfindet ja genau also ja, sie sind ja jetzt äh, geschieden ähm, sie leben heute mit einer Frau zusammen hatten ein eher spätes Coming-out, coming wie, sie, wie sie schreiben. und Sie zitieren den schönen Satz von Rosa Luxemburg, der bekannten Vertreterin der Arbeiterbewegung des Marxismus, die gesagt haben soll, wer sich nicht bewegt, spürt seine Fesseln nicht. Ja. Ein, glaube ich, starker Satz. Mhm. Was hat diese Befreiung aus dieser Heterobeziehung in Ihnen ausgelöst?
1: Sehr sehr viel. Also das war erstmal glaube ich sehr schwierig, mich von diesem Modell loszulösen und äh, auch all die Privilegien abzugeben, die damit verbunden sind. Ja, weil das heißt als Hetero-Familie, als heterosexuelles äh, verheiratetes Paar, also auch unverheiratet, bekommt man auch viel Bestätigung ja, durch Familie, durch durch die durch die äußere Welt, würde ich okay. sagen. Okay. Und ähm, und dadurch, dass mein Mann auch ein weiß, mein Ex-Mann ein weißer Mann war, dann habe ich auch sehr viel von seinen Privilegien abbekommen. Also natürlich nur, als ich mit ihm war. Aber zum Beispiel, wenn wir in Urlaub gegangen sind, dann habe ich mich nicht gefragt, ist es ein rassistischer Ort oder habe ich da was zu fürchten? Also teilweise, aber nicht so stark, wie ich mir das jetzt stelle als Frage, wenn ich alleine verreise mit meinem Sohn zum Beispiel. Und ähm, genau, also das erstmal will ich das sagen, weil das waren, es wären für mich unsichtbare Privilegien geblieben, hätte ich mich nicht getrennt. Und durch die Trennung und durch äh, ja, den Bruch ähm, für mich und auch nicht mehr in dieser heteronormativen mhm. ähm, Welt, auch, also ich lebe, ich lebe noch in der heteronormativen Welt, aber ich...
0: Heteronormativ, das bedeutet, dass die ja. Heterobeziehung zwischen Mann und Frau die, die Norm ist. Genau, also ja. einerseits das Normale ja. ist, so die meisten, aber auch irgendwie das, was man eigentlich haben sollte, so implizit, und genau. wenn man es anders macht. Ja. Ist man eine Irritation.
1: Oft, mhm, mhm. absolut. Und jetzt also ich lebe nicht mit meiner Partnerin, wir leben in getrennten Wohnungen. Und das heißt, ich führe auch ein, äh, ein, also ein Leben als Teilzeit alleinerziehende sozusagen. Und das hat für mich auch sehr viel verändert, weil alleinerziehende Mütter werden anders betrachtet. Und das ist, ähm, also sei es, wie gesagt, im Urlaub oder ähm, in der Schule, das ist einfach eine andere... Ähm, Art von vielleicht, am Anfang habe ich das als ähm, Unsicherheit verspürt, so als wäre ich jetzt nicht mehr geschützt von dieser Norm, von äh, diesem Konstrukt Kernfamilie. Und ähm, ja, und ich musste lernen, auch äh, das zu navigieren, auch diese neue Welt. Aber das hat sich für mich gelohnt. Also ich würde sagen, ähm, ich bin sehr froh, dass ich den Schritt gegangen bin und auch für meinen Sohn, weil dadurch kann er auch eine. Ähm, also ich glaube, das hat auf jeden Fall seine Beziehung zu seinem Vater äh, verbessert, weil dadurch ist sein Vater auch viel mehr äh, involviert, als wäre er gewesen, wären wir zusammen geblieben. Mhm. Ähm, also das heißt, er kann auch eine ähm, tiefere Beziehung zu seinem Vater haben, einen Vater haben, der sich wirklich Tag, also jeden Tag um sich, um, sie kümmert, um ihn kümmert. Mhm. Ähm, und äh, für meinen Sohn eben gibt es auch ein Rollenbild ähm, von also ja, von einer Mutterrolle, ähm, die auch nicht äh, 100% eben auf das Kind gerichtet ist, auf die Familie, auf die Care-Arbeit, sondern auch andere Aspekte hat. Äh, und das finde ich auch für, sowohl für Jungs als auch für Mädchen ganz wichtig. Mhm.
0: Jetzt haben Sie am Anfang gesagt, es gibt diese unsichtbaren Normen, diese Privilegien, aber auch diese Hierarchie. Ähm, und äh, haben auch gesagt, dass die gute Absicht nicht wirklich eine Rolle spielt und sie schreiben in, in dem Buch es geht bei rassistischen Aussagen nicht darum wie es gemeint ist sondern wie es ankommt mhm. das ist glaube ich ein wichtiger Satz können Sie das erläutern warum die gute Absicht nicht hilft das würden ja viele viele denken ja. ich habe das überhaupt nicht so gemeint Tut mir ja leid. absolut so. ja. Ähm, genau ja
1: absolut also ähm, das ist oft ein Satz das eben gesagt wird um sich äh, aus der Schuld zu nehmen um sich auch davon zu trennen. Und ich glaube, weil wir verbinden mit Rassismus eine negative Absicht oder generell mit Unterdrückung. Und es ist sehr wichtig, diese ähm, beabsichtigte und auch bewusste Perspektive über Unterdrückung, dass wir den Fokus weg davon schieben und gucken auf alles, was unbewusst und unbeabsichtigt ist. Mhm. Weil ähm, wenn ich zum Beispiel auf der Straße auf dem Fuß von einer Person trete, dann werde ich nicht sagen, so, oh, oh, nee, ich habe das nicht so gemeint, das war nicht meine Absicht. Die Tatsache ist, ich habe auf diese Person, also auf dem Fuß von dieser Person getreten, dann werde ich mich entschuldigen und merken, das ist Accountability, das ist Verantwortung. Dann werde ich sagen, tut mir leid, dass ich äh, auf ihren Fuß getreten habe und ich werde auf keinen Fall sagen, das war nicht meine Absicht. Ähm, warum ist es dann anders, bei, äh, wenn wir eben über Unterdrückungssystemen sprechen, über Diskriminierung? Das sollte auch, und ich glaube, weil es mit unserem Ego zu tun hat. Und wir wollen auf keinen Fall eben mit einem System ähm, in Verbindung gebracht werden oder gekoppelt werden. Weil ich jetzt auf den Fuß von einer Person getreten bin, heißt es nicht, dass ich eine gewaltvolle Person bin. Es ist trotzdem also eine Art von kleiner Gewalt. Ich habe mhm. dieser Person wehgetan. Mhm. Ähm, und das ist auch das Gleiche, wenn eine Person etwas Rassistisches sagt, wenn es unbeabsichtigt und auch... Äh, unbewusst ist, dann macht es aus dieser Person keine rassistische Person, sondern diese Person hat lediglich etwas Rassistisches gesagt. Und also Ich, nicht, ich will auch nicht minimieren, dass es eine Auswirkung hat, aber wir können uns eben auf diese Aussage oder, oder auf dieses Verhalten fokussieren, ohne bei der Person zu landen.
0: Mhm. Genau. Es gibt ein typisches Beispiel. Es wird ja immer wieder diskutiert, dass Menschen mit anderer Hautfarbe gefragt werden, woher kommst du? Ja. Eigentlich, so ist <lacht> gemeint, oder? Und äh, wir haben hier bei SRF auch eine äh, schwarze Moderatorin, Angelique Beltner. Und ähm, es gab einen sehr eindrücklichen Dokumentarfilm äh, über sie. Und wir hören mal ihr zu, wie sie mit dieser Frage umgegangen ist und was das mit ihr gemacht
2: hat. Mhm. Wenn mich jemand gefragt hat, woher kommst habe ich immer gesagt, aus Bern. Und das geheißen, ja, schon, aber richtig. Und dann habe ich gesagt, ich komme auch richtig aus Bern. Und dann hat man vielleicht noch einmal gefragt, wo deine Wurzeln Und dann ist ich sehr gerne noch mal, gesagt, die sind zu Bern. Das, was wehtut, ist, dass wenn man solche Fragen immer und immer wieder hört, und zwar sehr früh in einem Gespräch, empfinde ich es so, als würde man mir sagen, du bist nicht Teil von dem hier, was wir hier haben.
0: Ja. Ich hab, äh, sie haben mir gesagt, sie verstehen sogar Schweizerdeutsch. Sie yeah. haben ja länger auch in der Schweiz Urlaub gemacht und yeah. gelebt, mm -hmm. weil ihr Vater, glaube ich, hier gearbeitet hat. Genau. Yeah. Also mm -hmm. sie hatten die Untertitel her. Yeah, ja, das nicht hat geholfen, geholfen. natürlich. Ach, also hat geholfen. <lacht> genau. Mm. Ähm, also gibt es denn sowas nicht wie eine Form der Frage, die empathisch neugierig ist, nicht als erste Frage, mm -hmm. aber irgendwann die Frage, weil man einfach das wissen möchte, ist das schon zu viel? Also, das auch zu viel empfunden.
1: also das, diese Frage wurde für mich als äh, nicht zu viel empfunden, ganz, ganz lange. Und das erste Mal, dass ich antworten durfte, ich komme aus Frankreich, ohne dass es in Frage gestellt wird, war, als ich in London gelebt habe. Und als erstes die Leute ja. haben gefragt, wo kommst du her? Und ich habe gesagt, naja, mein Vater kommt aus und meine Mutter aus. Und dann haben sie gesagt, ah, okay, ich dachte, du bist Französin. Und dann war mir klar, ah ja, das stimmt eigentlich, ich bin Französin. Ich darf sagen, ich bin Französin. Und mittlerweile, also wenn ich hier, hier, hier in der Schweiz bin und Leute mich fragen, wo kommst du her, ich kann verstehen, warum sie das fragen. Erstmal, weil ich eventuell einen Akzent habe oder dann fragen sie. Und wenn ich aber antworte, ich komme aus Frankreich, lebe aber in Berlin, sollte es reichen als ja. Antwort. Ja. Das heißt also, die Frage ist nicht das Problem. Dass Leute fragen, wo kommst du her, und zum Beispiel, wenn sie sagt, ich komme aus Bern, dann sollte es auch das Ende des Gesprächs sein. Oder vielleicht sagen, so, ah oh ja, Bern ist eine schöne Stadt, schön. Ja. Ähm, aber ähm, genau die Nachfrage ist das Problem, weil es heißt auch: Nein, nein, du kommst nicht daher. Das, was du sagst, ist falsch. Sondern ich will wissen, wo deine Wurzeln sind und wo du vorher warst, also wo deine Eltern, deine Großeltern waren, bevor du hier gekommen bist. Weil du mhm. gehörst nicht hierher. Und das stimmt. Ich bin das ist
0: ja jetzt die ja. Unterstellung oder genau. das, was ja. mitschwingt. Ja. Ähm, Tatsächlich,
1: genau. ja. Mhm.
0: Aber ich meine, also auch bei der Erziehung, Kindern müssen dann auch sozusagen diese, diese Frage, wie, wie der drängt sich aber auf, wenn man jetzt irgendwie eher seltener schwarze mhm. Menschen sieht. So. Ja. Also meine Tochter fragt dann das ja. auch mal so. Ja. Mhm. Ähm, was sagt man da?
1: Ja, also genau, Ja, zum Beispiel, ähm, wenn ein Kind fragt, guck mal, die Frau ist schwarz, dann mhm. sagen wir, die Frau ist schwarz. Es gibt ähm, schwarze Menschen überall auf der Welt ja. und hier auch in Zürich. Ja. ja. Aber nicht sagen, oh, nein, nein, sowas sagst du nicht. weil
0: Das ist wieder das, das Tabu-Verstärken. Das genau, das ist, wieder, und genau auch, das, das ist eine negative Konnotation
1: passibel. von Schwarzsein. Ja, ja. Ja. Aber dass Kinder fragen, ist auch in Ordnung, finde ich. Also, genau. ja.
0: also ich habe jetzt diesen strukturellen Rassismus erwähnt. So, und die Frage ist natürlich, woher kommt das alles? Und dann steht der Kolonialismus natürlich als großes äh als großes Ereignis äh, da und ähm, wir haben äh, im Vorfeld mit äh, also wir haben einen Einspieler der Historikerin Ashkira Darmann mhm. die äh, das auch zeigt, wie der Rassismus auch in der Schweiz äh, zusammenhängt mit dem Kolonialismus, wir hören ihr mal kurz zu.
2: Mhm. Also ich glaube, es ist ganz klar, äh, dass die ganze Wertvorstellungen, die äh, Bilder, die während des Kolonialismus entstanden sind, in der Kolonie, in der Kolonialmacht. Also die sind auch in der Schweiz verbreitet Da Da die Vernetzung riesig in Europa. Da war die Schweiz nicht eine Insel Und die, also Rassismus zum Beispiel, das ist natürlich das Herzstück davon. Und Rassismus ist eine Ideologie. Also da geht es darum, wie legitimieren wir eine Herrschaft über äh, andere Menschen. Da haben Kolonialmächte ihre die Ausbeutung, und Unterdrückung der Menschen in den Kolonien ähm, legitimiert. Und diese Ideologie war verbreitet. Also, das ist leider das normale Denken der Menschen in Europa im 19. Anfang des 20. Jahrhunderts. Es wäre schön, wenn sozusagen mit der Kolonie auch die Ideologie verschwunden wäre, der Rassismus verschwunden wäre. Das ist aber absolut nicht so. Also, das, die Ideologie ist geblieben. Und ich glaube, wir merken das, dass wir auch heute ganz viele rassistische Stereotypen haben. Sei das in Bildform, in Wortform, also in der Sprache. Da ist sicher das M-Wort und das N-Wort ein Beispiel äh, davon. Aber das wirkt sich natürlich auf die Menschen aus. Und zum Beispiel, wie Menschen, die in unserer Gesellschaft als nicht weiss gelesen werden, wie die behandelt werden, äh, dass sie wagner werden als die anderen. Und zwar als die andere, was eben Konstruktion wirklich aus dem Kolonialismus ist. Das setzt sich fort, das hat eine Kontinuität und das bewirkt, dass äh, Leute sich münd mit rassistischen Angriffen auseinandersetzen und Diskriminierung. Und da möchte ich vielleicht noch sagen, also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns mit der Geschichte, des der Geschichte vom Rassismus auseinandersetzen, der Herkunft des Kolonialismus, weil ich glaube, nur dann kann man Rassismus auch effizient bekämpfen in der heutigen Gesellschaft.
0: Würden Sie das auch so sehen, dass man sozusagen die Ursprünge kennen muss und die ganze Geschichte, und dann versteht, inwiefern unser Denken heute noch von diesen Mustern geprägt ist?
1: Absolut. Das ist notwendig. Das ist unerlässlich. Ja. Und wir können diese historische Perspektive nicht ausblenden. Wenn wir es ausblenden, dann verlieren wir auch die Macht, die dahinter steckt. Und ähm, wie das auch schon gesagt wurde, die anderen im Kolonialismus waren nicht nur anders, sie waren unterlegen. Das heißt, die Differenzen werden dann immer in eine Hierarchie äh, eingebettet. Und diese Hierarchie muss im Mittelpunkt stehen. Die koloniale Geschichte war eine globale Geschichte. Das heißt also, auch wenn die Schweiz nicht direkt unmittelbar im Kolonialismus ähm, beteiligt war, Genau, also wie das auch von Deutschland behauptet wird, obwohl es überhaupt nicht der Fall ist. Also, Deutschland war auch eine Kolonialmacht, hat ein Genozid begangen äh, in zwischen 19, 19, 000, äh, sorry, 1904 19. und 1908 ähm, äh, in heutigen Namibia. Ähm, das heißt, also, diese Muster, die, die, die Ideologie, die Wissenschaft, die dahinter oder die zugrunde liegende Wissenschaft, die diesen Genoziden, die, den Kolonialismus, die Sklaverei rechtfertigt hat muss auch als solche verstanden werden. Und in, dem, in der Hinsicht, das ist auch sehr, sehr, sehr wichtig, zu sagen, dass es sich nicht nur um eine Ideologie handelt, sondern dass der Rassismus, der Sexismus, also das Patriarchat, sie waren in der Wissenschaft verwurzelt. Das heißt, diese Unterschiede, die zur Klassifizierung und Einordnung der Menschen und auch zur Hierarchie beigetragen haben, waren damals wurden damals als wissenschaftliche Fakten äh, behandelt, ja. die neutral und objektiv waren ja. und nicht nur als eine Ideologie. Und wenn wir das verstanden haben, dann können wir sehen, inwiefern das auch in allen Ebenen der Gesellschaft es eine sehr große Rolle gespielt hat. Und auch wie die Legitimation von diesen Systemen ähm, auch funktioniert hat, weil sie eben als natürliche Fakten. Und von Natur aus sind Frauen unterlegen, deshalb haben sie keinen Zugang zu den Sphären der Macht. Von Natur aus sind Schwarzen unterlegen, deshalb können sie auch wie Vieh behandelt werden, verkauft werden, ausgebeutet werden, etc. Von Natur aus sind auch indigene Völker unterlegen, deshalb können sie auch vertrieben werden aus ihrem Land, wie das heute der Fall ist in Brasilien, zum Beispiel und anderen Teilen der Welt.
0: Mhm. Also es ist wichtig zu kennen, woher das kommt. Das hat auch mit der Aufklärung zu tun. Will ich Sie gleich noch mhm. dazu fragen. Jetzt haben wir über Vorurteile viel gesprochen. Haben denn eigentlich Schwarze Menschen auch Vorurteile über Weiße?
1: Ja, also klar. Also schwarze Menschen können Vorurteile über weiße Menschen haben ähm, tatsächlich. Ähm, aber diese Vorurteile sind kommen nicht zusammen mit der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Macht äh, über den die Weißen verfügen. Das heißt, dass Vorurteile allen, alleine bewirken Ziemlich wenig. Ja, also das heißt, sie sind da und in einer, in einer zwischenpersönlichen Interaktion kann es auch zu Spannung führen, es kann auch zu Hostilität oder zu Gewalt führen. Aber auf gesellschaftlicher, historischer und ähm, systemischer Ebene, sie bewirken nichts, mhm. weil eben schwarze Menschen als Gruppe nicht über diese Macht verfügen, mhm. um diese Stereotype in einer... Also umzuwandeln ja. sozusagen. Also
0: die Machtfrage ist ganz zentral. Sie reden ja vom Patriarchat, sie reden von einer weißen Vorherrschaft, mhm. White Supremacy. Ähm, obwohl man sagen würde rechtlich ist ja eigentlich jeder gleich viel wert so. Mhm. Also es gibt ja keine Rassentrennung ja. in dem Sinn. Es ist ja mhm. nicht so, also dass jetzt irgendwie wie, wie in Katar zum Beispiel die Frauen ja. weniger Rechte haben als ja. die Männer. So jetzt in Deutschland und der Schweiz. Ähm, was, muss, was muss denn passieren, mhm. damit sie nicht mehr von Patriarchat reden mhm. und nicht mehr von, von ja. einer weißen Vorherrschaft?
1: Also da würde ich sagen, dass wir jetzt noch nicht äh, in einem Punkt gekommen sind, wo das eben rechtlich gar keine Rolle mehr spielt. Also es gibt Proxys für Rasse. Rasse wird nicht mehr erwähnt, also als Wort. Es wurde auch als, ähm, als biologisches Konstrukt, äh, das eigentlich de facto nicht existiert, entlarvt. Mhm. Mhm. Äh, aber... Ähm, es gibt trotzdem Proxys, die unterschiedliche Rechte einräumen, zum Beispiel äh, unsere Grenzpolitik in Europa. Und die Tatsache, also die unterschiedlichen Statusen von Menschen, also äh, Aufenthaltsstatus, Nationalität, spielen immer noch eine Rolle und sie werden auch entlang der vermeintlichen Rasse oder sie sind auch sehr eng verbunden äh, mit dem Kolonialismus und auch mit der Definition von die anderen, die nicht die, ähm, ja die Kulturen, die aus... Ähm, also die anderen Kulturkreisen und deshalb würde ich sagen, dass es trotzdem ein System gibt von Filtrierung von Menschen. Die Tatsache, dass täglich ähm, ja, Dutzenden, Hunderten von Menschen im Mittelmeer ertrinken, hat eben mit diesem System zu tun. Und wir sehen auch, wie mit den äh, geflüchteten Menschen aus der Ukraine, die weiß waren, wie mit ihnen umgegangen wurde, also zum Beispiel hier, in, also in Deutschland. Und äh, wie unterschiedlich diese Behandlung war im Vergleich zu den Menschen, die aus dem Irak, aus äh, Syrien, Syrien ja. kommen, äh, aus Afghanistan äh, etc. Äh, und aus dem afrikanischen Kontinent, aus vielen Ländern aus dem afrikanischen ja. Kontinent, dann sehen wir, inwiefern äh, Rassismus tief verankert ist in unseren Institutionen inklusive in unseren äh, Grenzregime, ähm, ja, und auf dem Arbeitsmarkt jetzt, um die Frage von Patriarchat äh, nochmal äh, zu öffnen, können wir sehen, dass diese Gesetze, auch wenn sie neutral formuliert sind, es gibt nach wie vor eine, eine, ähm, eine Diskriminierung äh, in den steuerrechtlichen ähm, Maßnahmen, die äh, die Care-Arbeit innerhalb von Beziehungen organisieren. Das ist jetzt ein anderes Thema, aber nur um zu sagen, dass auch wenn es jetzt nicht... Wortwörtlich gesagt wird in Gesetzen, Frauen, Männer, Weiß, Schwarz, es gibt trotzdem Mechanismen, die diese Systeme auch fortführen.
0: Mhm. Gesellschaftlich heißt ja. das, das ist immer noch da. Ja. Aber es gibt natürlich auch bestimmte Fälle, wo dann Männer nicht privilegiert sind oder ja. so, das gibt es ja auch. Absolut. Also es gibt ja, ja Gruppen, die sich auch dafür einsetzen. Ja. Ähm, genau. Jetzt möchte ich mit Ihnen äh, noch ein bisschen über den Anfang des Gesprächs reden, wo ich Sie gefragt habe, was sehen Sie, was ich nicht sehe. Mhm. Ähm, und Sie sagen ja, wir müssen uns lösen von dieser Idee, dass es einen neutralen Standpunkt gibt. Mhm. Jede und jeder hat immer einen Standpunkt. Es gibt nicht so etwas wie eine objektive oder eine universelle Perspektive. Ähm, und Sie gehen sogar noch einen Schritt weiter und sagen, es gibt so etwas wie eine Empathielücke, mhm. also eine Einfühlungslücke. Und zwar habe, habe ich die zum Beispiel jetzt als weißer heterosexueller Mann, weil ich zu der, zu der privilegierten Gruppe äh, gehöre. Und ich wurde nie gezwungen, mich in andere hineinzuversetzen, mhm. ähm, die diese Privilegien nicht haben. Aber sie zum Beispiel, die nicht der Norm entsprechen, ähm, mussten das die ganze Zeit tun. In jedem Kinderbuch und so weiter mussten sie diese andere Perspektive kennenlernen. Also sie kennen die eigene Perspektive, aber auch die, Mehrheits, ja. die Perspektive der Mehrheitsgesellschaft. Insofern sehen sie sogar mehr. Mhm. Ja. Können Sie das noch ein bisschen erläutern?
1: Ja, und wiederum auch, ähm, na, so ich bin jetzt nicht, es ist nicht nur, dass ich nicht die Norm der Norm gehöre zu 100 Prozent. Äh, ich gehöre auch trotzdem der Norm, zum Beispiel die Tatsache, dass ich einen schlanken Körper habe, die Tatsache, dass ich nicht behindert bin. Und deshalb ist es diese das Mischung, glaube gesagt, ich, die, die, die wichtig ist. Und ähm, ja, als Mädchen habe ich gelernt, die Welt aus der Perspektive der Jungen zu betrachten. Und das ist wirklich äh, wichtig, weil ich sehe jetzt, wie das meinem Sohn geht. Und er muss es nicht. Das heißt, er hört einen Rapper und also sehr sehr gerne. Das ist ein, 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 also ein Mann jetzt sehr jung, aber trotzdem ein Mann. Äh, wenn er Harry Potter liest, dann genau Haupt also Hauptprotagonist ist auch ein Junge wie er. Ähm, fast alle Bücher, die er liest, haben männliche Protagonisten im Zentrum. Filme auch.
0: Aber es gibt doch heute viele Filme und Bücher. Ja, für aber trotzdem, also es
1: bleibt, also natürlich also die Bücher, die ich ihm äh, kaufe oder das das, das ist auch, ähm, es gibt eine gewisse Vielfalt, aber trotzdem so im Mainstream. Zum Beispiel Harry Potter habe ich ihm nicht ausgesucht. Diesen Rapper auch nicht. Aber trotzdem mhm. die überwiegende Mehrheit der Bücher, der Geschichten, die er ähm, mit denen er konfrontiert ist, ja. haben im Zentrum einen männlichen Protagonist Und auch weiß. Und das war auch neulich, ich dachte mir, weil mein Sohn, also er sieht jetzt nicht schwarz aus. Also er könnte, zum Beispiel, wenn er mit seinem Vater ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass viele Menschen glauben, dass er tatsächlich weiß ist. Also ja. das, ist, das stand, steht zur Debatte, aber ich würde das so behaupten. Und er hat mir neulich gesagt, mal, ich möchte gerne ein anderes Gesicht haben. Ich habe gefragt, so, ah, okay, was für ein Gesicht und er meinte, ja, ich wäre gern, ähm, also wirklich weiß und blond. Ich hätte gern gelbe Haare, hat er gesagt.
0: Gelb. <lacht> ja. Ach, gut.
1: Und, ähm, ah. und das hat mir gezeigt, wie, wie, äh, wie tief und... Kraftvoll das bleibt. Na, weil trotzdem, ich habe alles erzählt. Weil er beleidigt wurde
0: oder so vielleicht. Nein, gemobbt, nein, er wurde nicht was?
1: beleidigt. Er wurde nicht beleidigt, Aha. sondern er hat einfach geguckt, dass ähm, ähm, die Vorbilder, die er ja. ähm, für sich oder die er sieht, ähm, sind, haben keine Locken. Also er hat eine einzige Locke. Ne? Er hat sonst glatte Haare, aber eine einzige Locke vorne. Und er meinte zu mir: Ja, kannst du bitte meine Locke abschneiden? Also das heißt, weil er eben wenige. Menschen mit Locken sind, die in einer Position, eine Vorbildposition sind, oder wenn äh, ja, alle äh, Protagonisten, mit denen er sich gerne identifizieren möchte, eben weiß sind, dann führt es das dazu, dass er das auch sein möchte. Und das ist eine sehr bekannte Geschichte für einen. Ich habe das auch gesagt als Kind. Mhm. Ich wollte auch sehr glatte, blonde Haare haben. Ich wollte auch eine hellere Haut haben und blaue Augen. Also, und wenn Menschen sagen, ja, aber wir wollen immer, was wir nicht haben, zum Beispiel ich habe äh, glatte Haare und ich hätte gerne Locken. Ich sage, ja, aber das ist nicht in der gleichen Geschichte verankert. Weil lockige, also krausige äh, Haare und sehr äh, eng lockiges Haar wurden historisch auch als ähm, unhygienisch, als äh, rückständig, als animalisch dargestellt. Mhm. Deshalb hat es, hat es eine andere Bedeutung, mhm. als wenn Menschen sagen, ich möchte gerne Locken haben. Womit
0: wir wieder bei der Aufklärung zum ja. Beispiel sind. Also auch wenn man Schriften von Immanuel Kant und Konsorten Lieds, liest, Eben. etwa in seiner Anthropologie in ja. dogmatischer Hinsicht, so finden sich ganz viele artistische äh, Aussagen. Ja. Wie man die interpretiert, ist auch sehr, sehr umstritten. Aber Sie würden, glaube ich, sogar sagen, die Aufklärung selbst, das ist ein eurozentrisches Projekt, ein Projekt von, von weißen Männern. Und man sollte das auch so, so lesen, wenn ich Sie richtig verstehe. Also,
1: also für mich, also ich glaube, das kann man nicht bestreiten. Obwohl Menschen äh, trotzdem beharren, zu sagen, dass doch, also die Aufklärungszeit war eine Öffnung über die Welt. Also, ja, klar, es mag auch gewesen sein, dass es auch darum ging, ähm, eine Öffnung zu zu erlauben und Denn alle
0: Menschen haben die gleichen Rechte und Freiheiten. Ja, aber das so. war
1: ein, das war damals äh, ein, ähm, ein Ideal, mm. äh, aber das war es entsprach die Realität, der Realität ganz und gar nicht. Und das ist sehr wichtig zu sehen, dass ja, es ist ein eurozentristisches männliches Projekt gewesen, die Aufklärungszeit. Es hat uns und es geht nicht darum, ähm, diese Zeit und die äh, Philosophen der Aufklärungszeit pauschal zu diskreditieren, ganz und gar nicht, weil wir sind heute auch hier weil, und können auch darüber sprechen, weil äh, eben solche Werte wie Gleichheit und Freiheit und Brüderlichkeit, und, also das war später, aber äh, äh, auch mh, viel mehr Platz angenommen haben, auch die Wichtigkeit der, der Wissenschaft, ähm, des äh, rationales Denken etc. haben auch, also, können nicht pauschal einfach abgewertet werden. Aber es ist eine Realität, dass es ein eurozentristisches, ähm, patriarchales Projekt war. Ähm, und wir sehen, dass also die Philosophen der Moderne als äh, Kinder ihrer Zeiten zu verharmlosen, finde ich problematisch, weil sie waren auch diejenigen, die das Denken, das Wissen äh, geprägt haben. Und deshalb können wir das jetzt auch nicht so um, unter dem Teppich fegen und sagen, na ja, das war da mal so und sie haben sich lediglich angepasst. Nein, sie haben das glaube, auch das geprägt. Und es gab auch natürlich Paradox, also Paradoxen und Ambivalenzen. Zum Beispiel äh, Menschen, die sich für die Freiheit angesetzt haben oder für die äh, äh, Abschaffung der Sklaverei, hatten teilweise auch Sklaven. Thomas
0: Jefferson. Zum Thomas Beispiel. Jefferson. Mhm.
1: Ähm, die wollten auch die Befreiung der Sklaven und gleichzeitig haben auch, haben sie auch an ihrer Unterlegenheit nach wie vor geglaubt, meinten nur, die sind unterlegen, aber sie dürfen frei sein. Deshalb, also, mhm. ja, ich glaube, wir müssen ein bisschen Nuance bringen. und ähm, ja.
0: Genau, jetzt wird ja von, von rechter und von liberaler Seite dann immer auch gegen diese sogenannte Identitätspolitik äh, gewettert und die kritisiert, also die Idee, dass zunehmend es um Merkmale unserer Identität geht in der Politik, wie Hautfarbe, Geschlecht, Herkunft mhm. und so weiter. Und es ist auch immer mehr die, die Frage ist, wer darf was sagen? Mhm. Wer hat die richtige Perspektive jetzt wozu? Ja. Wer darf auf einem Podium sitzen, wenn es mhm. um Rassismus geht? Ähm, mhm. Wie verhalten wie, wie Sie sich dazu? Also kann jeder eigentlich prinzipiell über alles reden oder gibt's schon, ist es sinnvoll zu sagen, dass ich jetzt irgendwie... Also es keinen Sinn macht, wenn ich jetzt mich gegen Rassismus ja. oder gegen Diskriminierung von Frauen mhm. und Homosexuellen einsetze. Ja. Also,
1: also dürfen also dürfen also über Rassismus sprechen dürfen alle. Ja? Das ist jetzt nicht so ein Verbot, das auch verhängt wird. Also wenn ein weißer Mann über Rassismus spricht, geht er nicht ins Gefängnis. Er muss auch kein Bußgeld zahlen. Und deswegen so diese, diese Darstellung jetzt von einem ein Verbot, ein Sprechverbot ist falsch. Ich glaube, was lediglich gesagt wird, ist, dass es gibt bestimmte Perspektiven, die... Ähm, die fehlen in Debatten, ja. Und wenn wir jetzt äh, ein Podium und ich habe das in Archivbildern, ich äh, schaue mir sehr, sehr, sehr gerne Archivbilder äh, aus den 70er, 60er Jahre über diese, diesen gesellschaftlichen Themen, weil es eigentlich sehr, sehr äh, beleuchtend ist äh, und wir können auch sehen, wie weit wir gekommen sind. Da sehen wir, wenn ein Panel von fünf äh, weißen Männern äh, über Frauen oder über Rassismus sprechen würden, dann würden wir das auch als nicht glaubwürdig verstehen. Es geht um Glaubwürdigkeit, es geht um Qualität. Es geht jetzt nicht um ein Verbot, sondern, ja, und ich glaube, das ist für mich klar... Es, ist, es wird mir auch nicht verboten über ähm, die Diskriminierung, die behinderten Menschen er, äh, erleben. Aber ich bin weniger glaubwürdig und ich verfüge über Aber weniger... Aber sie können
0: eine weiße Professorin sein, die ja. 30 Jahre über Kolonialismus und Rassismus geforscht hat.
1: Ja, das kann... Ja, absolut. Und wenn sie ihre Arbeit richtig gemacht hat, ja. dann wird sie sich auch auf ähm, Schriften, auf ähm, äh, Forschung von... Betroffenen Menschen beruht haben und ich glaube, das müssen wir verstehen, nicht mehr als eine Sprachpolizei oder eine äh, ja ein, ein absolutes Verbot über Themen zu sprechen, sondern wirklich es geht um Qualität. Und, ähm Aber die hängt
0: irgendwie zusammen mit dieser Betroffenheit? Würden Sie ja, sagen? Ja, sie
1: hängt natürlich mit der Betroffenheit, weil es ist und das ist auch, das kommt auch eine Dichotomie von es gibt die Wissenden und die Wissenden verfügen über keine Erfahrung. Es ist so ein bisschen so wie eine Sicht ohne Verortung, ohne, ohne Identität. Aha, ohne also Geschichte. also Distanz
0: ist gut sogar. So. Ja,
1: absolut. Damit Und das, das ist, neutral beurteilt. Das ist falsch, weil es keine Neutralität ist. Es gibt sowieso keine Neutralität. Wir sind alle subjektive Wesen, die durch die Welt gehen mit einer besonderen Perspektive. Also, es
0: gibt diese, das, was man universelle Vernunft genannt hat, das gibt es nicht.
1: Nein. Also, meiner Meinung nach nicht. Nein, es nee, nee, gibt keinen universellen Vernunft. Aber, ja, heißt, gibt also Vernunft. aber wir
0: können trotzdem alles verstehen. Es braucht einfach ein bisschen ja. Zeit und Länge und Einfühlung. Ja,
1: und so. ja, ja mhm. absolut. Okay. Das glaube ich auch. Und deshalb denke ich mir, nein, das ist jetzt also. nicht so, dass weiße Menschen sich gar nicht mehr über Rassismus äußern dürfen. Nein, also das nicht. Aber dass sie sich auch dessen bewusst sind, dass sie eben. Eine defizitäre Perspektive darüber haben, weil sie eben nicht betroffen sind. Genauso wie ich ähm, über ähm, Ebelismus und über die Diskriminierung von behinder behinderten Menschen sprechen darf. Aber es gibt sehr viele Sachen, die ich da ja. nicht am eigenen Leib erfahren habe. Und deshalb eben, es gibt eine fehlende Perspektive dazu.
0: Mhm. Es gibt ja auch an ähm, dieser Antidiskriminierungsbewegung Kritik, mhm. etwa von dem äh, US-Autor John McWhorter. Der hat ein Buch geschrieben, mhm. das heißt Die Erwählten, yeah. wie der neue Antirassismus die Gesellschaft yeah. spaltet. Er selbst ist Linguistikprofessor an der Columbia in New York. Und er sagt, zum Teil hat das ähm, so ein bisschen dogmatische Züge, fast religiöse Züge. Also er nennt das wirklich auch eine Religion, die die, die Gesellschaft spaltet. Und das hat eine, also einiges an Resonanz ausgelöst, äh, einiges auch an Zuspruch, natürlich auch an Kritik. Ähm, also er trifft irgendwas an Gefühlen, mhm. an einen Nerv. Würden Sie sagen, argumentativ ist da was dran? Gibt es Menschen, die da zu weit gehen, die übers Ziel hinausschießen, mhm. die, die, die zu dogmatisch äh, mhm. vorgehen?
1: Also erstens würde ich sagen, die Tatsache, dass es spaltet, ist an sich nicht negativ. Ja? Weil es gab bisher noch keine sozialen Fortschritte, die nicht mit Spaltung einhergegangen sind. Ja, das heißt, die Abschaffung der Sklaverei, die Tatsache, dass Frauen heute wählen dürfen, dass sie ohne die Erlaubnis des Mannes auch arbeiten dürfen, etc., etc. dass zwei gleichgeschlechtliche Paare heiraten dürfen, ist das Ergebnis einer Spaltung. Und deshalb... Also, äh, wir
0: erkämpft, er, sie haben sich und, es ja.
1: erkämpft. Und mhm. im Zuge dessen hat es eben zu einer Spaltung der Gesellschaft geführt, mhm. zwischen denjenigen, die diese Fortschritte wollten, darauf eingewiesen waren, und denjenigen, die eben auf ihre Privilegien festgehalten haben. Und deshalb, also eine Spaltung Ab pauschal als negativ, was auch äh, dieser Titel sug suggeriert. Ist für mich, ähm, kommt zu kurz. Aber die Frage an Sie war:
0: gibt es, gibt es Kollektive, ja. die zu weit gehen, genau. aus Ihrer Sicht? Das fände ja, ich interessant. Ja. Und zu da hören.
1: komme ich dazu: ähm, teilweise ja. Also, das, klar, es gibt immer sowieso in Bewegungen, es wird nicht immer alles richtig gemacht, also wie das auch zum Beispiel in der marxistischen Kritik der Fall ist oder im Sozialismus, im Feminismus auch. Natürlich, und jetzt, ich würde sagen, was uns, was, was diese Bewegung droht, ist, ist die neoliberale Logik oder die neoliberalen Falle, in der viele Menschen aus sozialen Bewegungen, also Social Justice, also soziale Gerechtigkeitsbewegungen mhm. tappen. Aber das hat mit den Bewegungen wenig zu tun, dass heißt, anstatt pauschal der Antirassismus zu diskreditieren und zu sagen, okay, weg damit, weil es gibt negativen Tendenzen oder neoliberalen Tendenzen. Das sagte er nicht, aber das wäre meine Kritik ist falsch, weil dann müssen wir die neoliberale Kritik daran äh, kritisieren und nicht ein gesamtes, äh, eine gesamte Bewegung pauschal äh, diskreditieren. Und das ist für mich problematisch, weil wir könnten auch sagen, ja, der Feminismus, äh, es gibt da auch ähm, eine, identitäre, ähm, also eine identitäre Perspektive auf ähm, diesen Fragen, die vielleicht ein bisschen zu individualistisch sind und die systemische Perspektive ausblenden. Aber deshalb werden wir nicht sagen, okay, Feminismus pauschal soll äh, ja. ja. Das ist meine Kritik dann. Aber dass es Probleme gibt, dass es Tendenzen gibt, die ähm,
0: Vielleicht zu radikal ja. sind, das kann es geben. Also zu radikal, Ganze ich
1: finde, also Radikalität ist auch nicht etwas, was ich als negativ äh, bewerte. Ja. Ja. Ähm, aber ich würde sagen, neoliberal, ja. Also dass sie vielleicht äh, eben eine Ebene ausblenden, also eine systemische, historische Ebene ausblenden, dass er sich vielleicht zu sehr auf die eigene Identität fokussiert, Ach so. auf der Selbst, auf okay. ähm, genau die persönliche Empfindlichkeit. Also ein, ich kann ein Beispiel nennen, damit es klarer kurz gerne, ist, ja. genau ganz kurz. Aber zum Beispiel, wenn wir sagen, das N-Wort darf nicht mehr gesagt werden, weil es schwarze Menschen beleidigt und verletzt. Nein. Das ist nicht deswegen. Dass es heißt, schwarze Menschen verletzt und beleidigt, ist eine Sache. Aber das ist nicht der Hauptgrund, warum das Endwort nicht mehr gesagt werden. Der Hauptgrund ist, weil dieses Wort gehört eben zu einer Ideologie, die schwarze Menschen entmenschlicht hat und ähm, die Sklaverei, äh, die Kolonisation auch zugrunde linkt. Das mhm. heißt, es, äh, es verfestigt diese Hierarchie und die Entmenschlichung der schwarzen Menschen.
0: Mhm. Und es hat mit der ganzen genau. Geschichte... aber
1: dass es äh, schwarze Menschen äh, beleidigt, ist nebenrangig für mich persönlich.
0: Jetzt möchte ich noch auf das letzte Kapitel des Buches eingehen. Mhm. Das ist nämlich äh, sehr, ein sehr starkes Kapitel, sehr thesenreich. Sie schreiben da, es braucht für diese Bewegung der Antidiskriminierung so etwas wie eine, Zitat, spirituelle Öffnung, eine tiefe Transformation mhm. unseres Selbstverständnisses. Ähm, wir müssen unser Ego überwinden, unsere Angst überwinden, weil das ist die Wurzel des Ganzen, ja. finde ich stark. Und wir müssen quasi mystisch so uns als Teil eines größeren Ganzen der Menschheit, aber auch aller Lebewesen. Es braucht einen Quantensprung des Bewusstseins, schreiben mhm. sie. Sprechen von Heilung, von kollektiven Traumata, von Selbstliebe. Zitieren die Autorin äh, Bell Hooks und äh, den Bürgerrechtler Martin Luther King. Der sagte: Zitat: Nur durch eine innere spirituelle Transformation äh, gewinnen wir die Kraft, die Übel der Welt in einer demütigen und liebevollen Weise energisch zu bekämpfen. Mhm. Heißt das, wir müssen alle spirituell werden.
1: Das sind wir sowieso alle. Also wir sind alle spirituelle Wesen. Also ich bin davon überzeugt, also dass wir das verdrängen. Ich auch wirklich. Ja. aber <lacht> dass, sie das, dass sie das nicht sehen, ja. ist eine Sache. Aber ab dem Moment, wo wir in dieser Welt leben, mhm. also es ist meine Sichtweise, das ist jetzt keine neutrale Wissenschaft eben, aber das ist mein Gefühl. Und wir haben auch gelernt im Zuge der ähm, Aufklärungszeit auch des, des, des Kolonialismus, Spiritualität auch als also eine gewisse Skepsis zu entwickeln gegenüber Spiritualität und auch als, als rückständig, als, äh, ähm, ja, als unentwickelt ähm, und als eben unwissenschaftlich zu betrachten, das heißt zu herabsetzen. Mhm. Und ähm, ich glaube, das sollten wir auch verlernen, weil Spiritualität ist nichts anderes, als sich als Teil eines Ganzes zu sehen. Das heißt, das zu sehen, dass es zwischen uns eine Verbindung gibt dass wir jetzt nicht komplett okay. separat sind, dass unsere, ähm, unsere Leben, unsere Existenz äh, mit allen Menschen verbunden ist. Das ist im Grunde die Essenz der Spiritualität. Und, ja, verbunden das brauchen sein wir. oder sich genau. verbunden fühlen. Absolut. Mhm. Und das brauchen wir, um Unterdrückung zu überwinden, weil ab dem Moment, wo wir sehen, dass ähm, solange es Menschen gibt auf der Erde, denen anderen Menschen Schmerzen zufügen, dann kann es uns als Menschheit nicht gut gehen. Und ich würde das erweitern, auch auf den Planeten, auf den Tieren, etc. Das heißt, wir müssen auf zu einem Ego kommen, wo der weiße Mann ganz oben steht. Also das ist das Bild der Moderne, wo, also der, ne, wo das ist die überlegenheit, ähm, die absolute Überlegenheit. Also, Man, also weißer Mann steht über Frauen, steht über nicht weißen Menschen, steht über Tieren, über Bäume, die Natur, die Mineralien, etc. Ne? Und zu einem Ökosystem wo ähm, es keine Hierarchie mehr gibt, sondern wir brauchen einander. Wir sind auch ein Teil von diesem Ökosystem und sind alle unerlässliche Teile. Und deshalb zwingt keine ähm, Erklärung mehr oder äh, Rechtfertigung mehr für die Existenz von allen Menschen. Und genau, deshalb, es ist, es ist jetzt ähm, also fast metaphysisch, philosophisch, mhm. aber das brauchen wir auf jeden Fall, glaube ich, wenn wir diese Frage ähm, Mhm.
0: Also es braucht wirklich eine tiefe Transformation, ein anderes Welt- und Selbstbild dazu. Ich nehme das gerne als, als Anregung, als Schlusswort. Mhm. Darüber könnten wir gleich eine eigene Sendung machen. Mhm. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Vielen, Erholen. vielen Dank.
1: Hat mich sehr gefreut. Danke.
0: Mich auch. Mhm. Danke auch Ihnen fürs Mitdenken. Wenn Sie jetzt Lust haben, tiefer einzutauchen ins Thema, wir verlosen zwei signierte Bücher von Emilia Roack. Schreiben Sie mir einfach einen Kommentar auf Instagram oder auf unserer Webseite unter der Rubrik «Mehr zur Sendung». Nächste Woche spricht Barbara Bleisch mit dem Schriftsteller Lukas berfuß ähm, über unser Erbe und fragt, können wir unsere Herkunftshaut je abstreifen und wie viel Freiheit bleibt uns jenseits unserer genetischen und sozialen Prägung? Jetzt gleich zeigen wir ein Porträt der Dirigentin Marin Alsop, die sich als Frau in einer Männerdomäne nach oben gekämpft hat gegen viele Widerstände. Bleiben Sie also dran und bis bald.